0: El podcast dels ODS a Tarragona, amb el patrocini de BASF. Els ho explicàvem en arrencà el programa, les pluges torrencials de finals de la setmana passada van deixar uns registres Poques vegades vistos, el cas és, per exemple, de Tarragona o d'Altafulla, dues de les poblacions més afectades per aquestes intenses pluges. L'estació d'observació meteorològica a de la sínia Tamarit es va registrar fins a 160 litres per metre quadrat, una quantitat mai vista en tan poc temps, ens deien els responsables d'aquesta estació meteorològica. De fet, el gaià va arribar a provocar una gran avinguda d'aigua, el que es coneix com una gaianada a la part baixa, i l'aigua va arribar al mar, i és el mateix que va passar al torrent de la Mora. Això ha comportat diuen els experts, certs beneficis per al medi ambient de l'entorn. I és del que parlarem nosaltres al llarg dels propers minuts. A l'altra banda del fil de la font, Hector Hernández, coordinador de l'Associació Medi Ambiental La Cínia. Bona tarda i gràcies per acceptar com més la trucada del programa.
1: A vosaltres. Bona tarda
0: per eh, visualitzar una miqueta la situació que va succeir a mesura que passaven les hores, a mesura que eh, aquesta intensa pluja afectava de manera contundent el camp de Tarragona.
1: Doncs bé, el que tu has dit, eh? va ser una pluja molt sobtada, molts litres de cop. Hem de pensar que tot el Baix Gaià, només en aquesta zona, doncs qualsevol dels pobles, la Riera, el Catllà fulla com tu bé deies, on doncs, es van recollir més de 100 litres en poques hores i evidentment aquesta concentració de tanta aigua doncs va fer doncs, el, els efectes que hem vist, no? Que tant torrents com rius doncs portessin moltíssima aigua, a diferència potser, potser d'altres vegades que estem acostumats a que plongui la part alta i baixi aquest cabal, doncs es va concentrar molt aquí en una zona molt petita com és el Baix Gallà.
0: Mm. Uh, és a dir, que la gaienada, en aquesta forma, entenc que no es recordava, uh, perquè les darreres que hi ha hagut han estat fruit del cabal que s'ha alliberat uh, de l'embassament del Catllà.
1: Doncs sí, habitualment, les gaienades, tal com les entenem, aquestes avingudes d'aigua, doncs, normalment es generen doncs, això aigües amunt i acompanya. Així tot... No és un fet estrany, perquè hem de recordar fa uns quants anys, per exemple, des del torrent de Vespell a Saumó, que va haver unes fortes i intenses pluges en aquella banda, tota l'aigua es va concentrar també en aquella zona, va baixar i vam tindre també un episodi, diguem, de, de gaianada, produït en aquest cas per un torrent. Per tant, hem de pensar i ens hem de posar una miqueta en l'imaginari que estem en un clima mediterrani recurrent, de fet, ho comentàvem un dia, al 1874 ja vam tindre un, una gallanada, un fort episodi de fortes pluges en aquesta zona que va comportar una vinguda. No? Segurament moltes vegades el que ens passa és que aquests episodis en aquest clima mediterrani no són eh, molt seguits, sinó que a vegades doncs, es tracten d'episodis doncs, que, que triguen 100 anys a produir-se i el fet de que nosaltres no en tinguem memòria doncs ens doncs sembla un fet extraordinari. Però si miràvem enrere i buscàvem una mica llibres d'història, veurem que episodis forts de pluges n'hem tingut sempre i potser el que ens falta és tindre més una, una visió de, de clima mediterrani, una mica més d'educació en aquest sentit, de conèixer millor allà on vivim.
0: La fesomia del tram final al riu Gaià ha canviat en dies enrere?
1: Doncs, home, la veritat és que si ens mirem estrictament el, el curs fluvial, la veritat és que el riu, com a riu mediterrani, ha fet allò que li pertoc Ara feia un temps que no tenien pluges, per tant, la vegetació havia anat guanyant espai a la llera i com bon riu mediterrani, doncs la manera que té d'això que aniríem netejar el riu, que ben bé no seria ben bé això, doncs és, és enviant aigua cap a mar i home, doncs sí, s'ha canviat una miqueta, la llera es torna a veure, i l'altre efecte, si vols dir així, positiu de tot plegat, i de fet, a la gent que des del Dimonja estava, per exemple, a Altafulla, al passeig marítim, doncs el que es veien era que hi havia grans taques marrons dintre de l'aigua, que tot això són aports de sediment, tant la rasa d'Altafulla com, com el riu Gaià, com abans tu deies, també molt bé el Torrent de la Mora, tots aquests cursos fluvials el que fan és aportar sediments al mar que són molt interessants, doncs, per una banda perquè són sediments que després també ens ajuden a conformar les nostres platges, però també i encara més important, tot això són aports de nutrients que són imprescindibles i bàsics, per exemple, per, per tot el que és els peixos que viuen al mar. No? Per tant, ho hem de veure també aquestes pluges mediterrànies com que formen part del nostre, del nostre ecosistema i així l'hauríem d'entendre com una cosa positiva que té el seu cicle i que sempre ha sigut així, encara que, com dèiem abans, siguin amb cicles llargs de temps.
0: Estem parlant de les de conseqüències positives, i si es pot dir d'aquesta manera, del eh, temporal de divendres de la setmana passada i la matinada del eh, dissabte. El primer tram de programa, a les 4, hem eh, conegut dos casos d'instal·lacions malmeses, les del Club Tenis Tarragona i el cas també en particular d'un pagès d'en Joan Albert Blanc que haurà de tornar a sembrar tots els calçots, que ha vist també com algunes infraestructures s'havien destrossat el cantó totalment oposat és el que ens està explicant ara mateix el coordinador de l'Associació Mediament de la Sínia Uh, Héctor, uh, seguim parlant de sequera o, o ara després d'aquests 160 litres per metre quadrat ja, ja no cal que parlem de sequera i de uh, uh, la situació extrema a la que s'ha arribat aquí d'estiu?
1: Doncs mira, és, és evident que encara estem en un període de sequera contundent al país uh, Mira, aquí, doncs, per, per posar un exemple, aquí a la Riera de Gaià, on soc jo en portem amb l'anual doncs, 400 litres, que ja seria una bona quantitat. I, per tant, si parlèssim estrictament d'aquí, doncs, la dada és bona, però és evident que a nivell de país falta molta aigua. En el cas, per exemple, del Gaià o del Francolí, a amunt, és evident que encara hi ha moltes fonts que no ragen i, per tant, que, que necessitem que segueixi plovent per realment poder revertir una mica la situació, que els aqüífers els recarreguin i per tant necessitem més pluja. Evidentment, tothom demanem que la pluja sigui al màxim de, de beneficiosa i que no provoqui estralls. Però una mica seguint amb el que tu estaves comentant ara, moltes vegades també els estralls que provoquen aquestes pluges és per unes males infraestructures que a vegades fan de barrera de la pròpia aigua i no fan que pugui anar pel seu curs natural i es desviïn, per exemple, com tu bé dius, no?, la, la Nacional 340, la via del ferrocarril, aquí a Ferran també ha provocat que moltes hortes que deixin inundades. És evident que és una barrera importantíssima que no, no permet el flux d'aigua. Per tant, també moltes vegades no només és culpa de la pluja, sinó de, del que fem els humans.
0: I en, i en aquest sentit els uh, acuífers s'han pogut recuperar o es preveu que es puguin uh, recuperar? És per allò que també ens ha avui en el primer tram de programa uh, en Joan Albert Blanc un dels màxims productors de la IGP Calçot de Valls, uh, que arriba un moment que la mateixa terra ja no pot uh, drenar més l'aigua
1: és evident que aquestes pluges tan fortes doncs una part se'n va a mar tenen també aquest, aquest cicle natural que vam abans, eh? arrosseguen materials cap al mar, que també són són part del cicle natural i una part sí que va cap a l'equífer el que és interessant per això perquè les aigües vagin filtrant cap a l'equífer és perquè per exemple que els rius baixin i per això també necessitem que plogui la part dalt és una combinació evidentment de tot eh? i ho hem de posar una miqueta en perspectiva i les coses moltes vegades no són ni blanques ni negres sinó que tenen tota una sèrie de matisos i per tant aquesta aigua és bona, és benvinguda però evidentment doncs, hi ha una part perquè si ens, ens la posem al nostre imaginari humà de que si tota la podem guardar, de fet llegia no, aquests dies eh, tuits d'evidentment de, persones amb tota la raó del món que plantejaven doncs que aquesta aigua dolça que ha plogut aquí doncs molta part s'ha anat al mar i per tant no la podem aprofitar, no? I estrictament des de la vessant humana doncs és com mm. llançar l'aigua, però hem d'intentar posar-nos a la vessant de la natura i l'aigua té el seu cicle i, per tant, segur que tindrem pluges a les parts altes del riu a capçalera i aquestes seran les aigües que segurament faran que els rius baixin i part d'aquesta aigua, doncs, s'infiltrin.
0: Unes tempestes com la de divendres que diuen els experts que cada cop seran més freqüents fruit del canvi climàtic. Per tant, eh, arriba l'hora també de posar-nos una mica les piles a l'hora de gestionar eh, situacions caòtiques com eh, aquesta.
1: Sí, exacte, sí, sí. El fet de que vivim en un clima mediterrani, Eduard, i això crec que n hauríem de, de començar a aprendre. Eh, és cert, diuen els científics, que aquests episodis que històricament s'han reproduït, sembla que tindran cada vegada reproduiran amb més freqüència. Per tant, és necessari que políticament comencem a aplicar mesures i quan urbanísticament deixem fer una casa, doncs eh, tingui totes les garanties de que no s'inundarà. Eh, L'exemple, per exemple, aquí al Catllà, aquestes cases noves que estan fent davant del camp de golf, que algunes d'elles s'han inundat i encara no estan ni estrenades. Estan en zones clarament inundables. Per tant, urbanísticament, hauríem de fer prevaldre el criteri de la prevenció i evitar a tota costa poder, per exemple, doncs això, posar cases, posar zones d'aparcament, etcètera, en zones inundables, en torrents que han sigut cimentats i, per tant, tenint en compte tot el que tu has dit, el tema del canvi climàtic, de cada vegada anirem episodis més contundents de pluja, doncs el que hem de fer és que les estratègies han de ser clares i hem de tindre una visió urbanística, no només de si aquella casa ens agrada o no, sinó que si aquella casa està ben situada urbanísticament o no. I això és tasca, entenc, tant dels propis ajuntaments que coneixen molt bé el territori com de les propes entitats supramunicipals, digue-li Generalitat de Catalunya i de més, perquè realment el model urbanístic del nostre país s'adacull a les característiques mediterrànies del nostre clima.
0: Ara el que farem de seguida serà connectar amb el nostre company Miquel Llevaria de VXRàdio que habitaneix la unitat mòbil del programa i que ens atençarà les realitats que es van viure precisament el divendres, a la tarda, vespre, nit, matinada als barris del Port i del Serrallo de, de Tarragona. Ara ens ho explicaran. En tot cas, eh, Héctor, i molt ràpid, t'he de preguntar per les obres que estan fent ara mateix eh, a la llera del Gaiano, al seu tram final, a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua. Eh, eh, d'extracció d'un col·lector de residuals que porta les aigües brutes cap a la depuradora de d'Ematza. Ha, ha afectat d'alguna manera això? Teniu constància des de la sínia?
1: Doncs mira, vam fer una visita ràpida i en principi les obres, que, les quals ens n'alegrem moltíssim perquè és una gran obra reivindicada, doncs la veritat és que no, a part del fang que potser ha fet que les màquines durant un o dos dies no puguin treballar, per la resta bé, l'obra continua, l'obra es fa fora de la lliga del riu amb terrenys annexes i per tant, en principi, l'obra s'ha de poder seguir desenvolupant, no sigui perquè hagi molt de fang i ja t'ho dic que s'assequi una mica, però en principi l'obra sembla que no, no ha patit cap, cap problema.
0: Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediàmbiental de la Sínia, agraïts que un cop més hagis acceptat la trucada de carrer major. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bona tarda, gràcies.